0: 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦！大家观众会不会觉得说，他看那个影片回放的时候， oh、God, 我看我那边乱动，觉得我神经病
1: ？观众不知道原来你有这一个面相
0: 。他他不知道说我刚刚弄这个录音弄了多久，然后终于现在终于。可以录了，然后看耳机是没声音，真的，我没有想到原来录 podcast 是一件这么困难的事情，真的。好，总之今天是台韩情报第一次录 podcast， 超开心，真的。之前一直想录，然后都没有机会录，然后也没有机会好好的生产文章给大家、嗯，哈哈。状态脱考，不然就是不想做的状态，跑去读研究所的东西什么的，对。
1: 好了，今天是我们的开台第一集， Now, 我们是不是要跟观众讲一下，说我们今天要跟大家聊什么
0: 。第一集不免的书，一定要跟大家聊一下說，说台湾情报站到底在干嘛，然后我们有谁，我是谁，对我我是谁，我在哪这些问题。<笑>那其实台湾情报站呢，从两年前已经创立到现在，已经两年多一点点了，就是二年， 2020, 今年算是
1: 满两周年嘛。对
0: 对。二零二零的五一八嘛，我还记得刚好是五一八的四十周年吗？五一八是光州事件的这个的发生那一天，对。就大家很多人之前还有去那个韩国的广播电台的时候，那个主持人问我们说，你们知道填在五一八这天你们是韩国绝情吗？我就说没有，就只是刚好就是这一天，然后就想说勾一下，蹭一下那个流量哦。总之，其实我们台湾情报站呢，就是一个。我自己定位是独立媒体啦，是，其实就是写一些新闻大众媒体不会写的东西，然后我们去写这样，这是我初衷了。那之前我们在我们的网站上面有说，我们想要做一个台湾人观点的韩国新闻。那这个东西为什么我当初会觉得很重要？是因为大家各位听众可能不知道，韩国跟我们这么近的一个国家，其实在过去十年内，台湾的在地的韩国记者哦，有时候就说从韩国的媒体公司派来台湾的。十年内不超过两个，甚至是有很长一段好几年时间是连半个都没有的。另外一方面，就是在韩国的台湾记者，在过去十年之间也只有一位。然后最多现在现在最近比较多了，所以就是两位，一位是中央社的记者，另外一位是我们很对我们资深的前,前,辈,前辈，前豪大前辈、嗯。那他那位前辈是应该是这边驻韩记者最资深的一位。那以后有机会再介绍前辈。啊，今天不是重点。重点是从刚刚的这个互相媒体的特派员的人数的这么少的情况下、嗯，大家就可以知道说，我们以前对于韩国的理解啊，或者韩国的新闻，绝大多数都是我们在地的记者去看外电抄来的，有时候还抄错。就是、我
1: 們台湾人的观点去看韩国议题嘛，所以我们才会想说要有我们自己的观点，然后才决定要创立这一个独立媒体。没错，对吗？没错。那为什么我们会想说要创这个 podcast 来跟大家聊天呢？<笑>其
0: 实最简单的、嗯、第一个原因就是因为 podcast 这个东西，嗯、它成本低嘛，嗯、可是我们刚刚那边弄那么多酒、嗯，我想说 podcast 应该很简单，然后录一录，然后丢上去、嗯，大家听听，不低聊聊天，其实还蛮难的，嗯、技术成分蛮高的、嗯。然后其实我们刚刚讲到台湾观点的东西，为什大家会觉得说这个东西有点？其实我自己一开始觉得你点绝情。其实会觉得说你是不是又想要搞什么，就是很就是反对政府观点，就是你反对什么谁谁观点，所以你才要来韩国搞一个驻地媒体啊？其实不是，其实我觉得最主要的原因是因为过去韩国跟台湾的关系，如果有在研究，或者说我看前人的报告，或者说一些新闻的话，你会发现很多东西都是在讲说，不只是日治时期，或者说在更前面的时间，很多时候大家都聊说什么九二年断交啊，你有听说过吗？就是什么韩国人很王八蛋的。什么把我们的大使馆全部赶走啊？然后怎怎样怎样怎样？然后在地华侨哭啊怎样？然后直接我们整群台湾的使使馆人员从那个领馆被赶出来，然后连东西都不能拿哦，然后直接就东西就直接整就是贵州就直接送去给中国那群那个大使馆人员，所以那时候就群情激愤啊，而且。那时候群情激愤的点不只是说韩国跟我们断交，其实另外一个点是在那个时代下的台湾人有一种韩、嗯、国是我们的亚洲
1: 是反共兄弟对对对
0: 对,對,對,對而且这个兄弟谁是兄谁是弟你知道吗？嗯、我们是兄哦、喔嗯，那个时代的我们的我不好说。嗯、<笑>我们你知道为什么会有这个说法？嗯、其实是因为在我们那个时代，我们爸爸妈妈一直受的教育，其实都是说觉得说韩国是我们的 s e 嗯。因为从很高渣之前，韩国在独立运动，真、嗯、的时候还是在被日本殖民的时期，在上海临时政府有一个韩国的临时政府，嗯、他们就是觉得说，当时国
1: 民党有帮助金九嘛？国民
0: 党帮助了他们的国父，相当于国父金九。对，然后有这一段就是国防国民党出钱出力，让。韩国在临时
1: 政府可以在那里设置这样，没
0: 错。甚至那时候还有就是一个朝鲜人军是在国民政府之下的编列、嗯，一起去打抗日抗战。所以一直以来我们对于韩国的理解是沿着这条线下来，所以說是我感
1: 觉是我们帮他比较多，我们应该在他之上的那种感觉。
0: 就觉得说中华民国啊，因为这是一个中华民国的角度的史观。嗯、但是如果仔细去想说中华民国这段史观的话。我们这段史，现在大家知道，我们是台湾的新世代，现在本土意识新起，很多人会觉得说，哎，中华民国那时候还在中国，还在中国大陆嘛，还在抗战嘛，打日本嘛。但大家如果仔细想，就会发现说，哎，好像我的祖先那时候其实在台湾，嗯，那时候还在受日本殖民，嗯、就是说这一段有很多人会慢慢觉得说，这段历史跟自己的观点是不是有限，或者说它不是说整个台韩关系的全貌。那我们今天要聊的东西其实就很有趣，就是说它是一个我认为啦，台韩台湾人跟韩国人最初的接触。如果我们不要从政府的角度去看这段历史的话，我们发现就是说从人民的角度去看，我们台湾人从日治时期就已经跟韩国人有接触了啊，甚至不能讲韩国人，因为应该要讲朝鲜人，因为整个朝鲜半岛在那个时候都是属于日本的殖民地嘛。那跟韩国、台湾的时候。那时期，我们技术上来说，这样讲有点政治不正确。但是那时候，朝鲜半岛跟台湾是同一个国家嘛，对不对？是
1: ，对。所以说接受日本的统治。
0: 对。那在这个时期，是不是就是说韩国人来到朝鲜人来到台湾，是不是会更简单？就相当于我们从台北去高雄，你比从台北去首尔更方便一些嘛？嗯
1: 、就等于不是出国，只是说假设我在首尔去济州岛这种概念嘛，去另外一个岛的这种感觉。
0: 没错，没错。嗯，那就会想要知道说，那为什么那个时代下，朝鲜来台湾干嘛？嘉允觉得朝鲜来台湾干嘛？嗯
1: <笑>，我觉得应该是日治时期来工作，来工作比较多，会是来工作。你
0: 说像去澳洲打工，然后台湾什么牧场帮忙挤牛奶的吗
1: ？因为毕竟就是那还算是在那、嗯、那一个时空背景下算是。在同一个国家里面工作，只是去另外一个岛的这个概念
0: 。你说從我现在从台北县，然后去天龙国里面工作，<笑>可是那裡也要也要天也要这台北台湾比朝鲜发达，对不对？如果这边有工作机会的话，嗯
1: ，他肯定那里有另外可以符合这些朝鲜人去工作的一个需求机会，对吗對對對？他们才会去嘛
0: 。那我们就很好奇啦、啊，这个机会是什么？其实大家有所不知，就是在日本时期，我就直接 straight to the point。其实很多朝鲜在台湾的朝鲜人，男生是来做工，嗯、女生来干嘛？女生是来从娼、嗯嗯，那为什么是从娼呢？从事性工作者，没错没错。其实大家可能有所不知，我们台湾在日治时期的时候，其实整个大日本帝国境内算是有名的呃买春圣地，可以这样讲吗？就是从一九呃三零年代的时候，有一本《全国油锅案内》，这是日本的内地人写的一本书，他专门在介绍说：哎、欸，台湾、朝鲜啊，或者说日本全境内各地哪里有可以买春的地方？大家知道日本人好色吗
1: ？它算是一本介绍对那种旅游书的那种概念
0: 没错，就是跟你介绍说：哎、欸，我们可以去哪里摸摸茶、啊？什么、嗯、这种阿公在看的那种书。那这本书有趣的地方是说，它里面特别介绍的万华油锅，应该是说漫画油锅啊，那时候还没有万华这个称呼。就是我们台北万华，大家到知道到现在都有很多那种阿公店、阿、啊、公店,嗯嗯、啊公店啊、然后还有呃一些就是卡比埃那种流音嘛嗯嗯嗯流。嗯，其实从。古时候就是日治时期的时候 m a 的油锅就已经是一个在日本或者说其他境内日本境内很有名的油，甚至会有日本内地人专程来台湾就是为了去 m a 的油锅。哎、嗯欸，我还没介绍油锅是什么，对不对？对
1: ，可能很多观众也不
0: 知道。<笑>对，很多很多听众不知道油锅的意思，就是、嗯、有没有看过《鬼灭之刃》油锅片的听众，<笑>一定要知道那个英柱跟那个那个摊机楼，在那个很像日本的那个。江户时代建筑面飞来飞去，在那边打架的时候，那个地方为什么会那么多艺妓在路上走来走去呢？其实就是因为那个地方是在、就是、油锅吗？没错，江户时代留下来的红灯区就叫做油锅
1: 。嗯，所以油锅等于就是现代版的红灯区，可以这样理解
0: 古代版的红灯区哦，古代
1: 版不好意思，没<笑>古代版的红灯区
0: ，但是这个油锅呢？在台湾其实并不是我们原本就有的东西嘛，油锅这东西一听就哎、欸、好像是日本的东西，所以从日本时代开始，台湾引进了一个东西叫公娼制度。是公娼制度是什么呢？也就是说，所有我们今天是从娼啊，娼的娼的这个概念不只是卖淫，娼的概念是包括了陪酒，呃，在咖啡店的女几就是纯陪你聊天，也没有跟你干嘛的。女生啊，或者是艺妓，啊，再来就是娼妓。那我们刚刚提到这全部的里面，只有娼妓是比较特别，它是可以做红板，就是它与客人的性交易行为是可以有实际的，嗯，的性。那其他的艺妓或者是女妓这些是不可以进行性行为的，至少在法律上规定是这样。那工娼制度为什么日本人要引进？第一个是为了性，为了预防性病。那要让所有的这些妓女啊，或者是说这些风俗业女子，但
1: 是主要是保护所谓的日本人吗？还是说
0: ？我觉得工商制度，你要说保护日本人吗？因为他本来就是日本人制度，那当然是保护日本人。但是它是为了要让整个国家的境内，怎么讲，嫖客都可以有更健康的,的身体健康嘛，对不对？嗯。那我们刚刚提到这个工娼制度引进台湾跟引进朝鲜半岛大概是在同一时期，但是朝鲜又更早一点点。那在台湾的工娼制度呢，有一个弊病，就是我们的阿公阿妈的那个时代，嗯，我们的传统社会价值跟日本有点不同样一样，就是就算是从娼的风俗业的女子，他们大部分也不想让人家知道
1: 。所以你的意思是说，他们？就算他是做这个，他是性工作者，嗯、他也不想要当工厂、
0: 啊。这个人之常情嘛、嗯，对不对？就是你如果今天我们一个台湾一个良家妇女啊，你如果去做这种，假设你也没有做性性工作，你可能也只是去当个酒店小姐、嗯。如果你今天有大学同学去当酒店小姐，你会 judge 他，或者说会不会同学就是给他这样触鼻讨位，然后到处讲说他怎样怎样？所以在我们台湾社会会有这样的忧虑。那在过去的这个传统社会更是严重，对不对？那如果像日本这种工商制度听起来很文明，对不对？那就是政府又给你管制啊，反正他知道红灯区不可能消失嘛、嗯。现在有很多人的这种说法，说红灯区的出现其实反而让男性有个出发点，很多这种争争论嘛，对不对？那在那个时代，台湾的女性不愿意从长，不想被触皮逃背讲闲话。那再来第二个就是，如果在成为呃法律管制下的公娼的话，你必须要每个礼拜都要固定去富人医院检查性病。哎、欸，这个就很关键了、喔。为什么？因为许多的呃，不管是甚至不要说是娼妓好了，连易妓啊、陪酒小姐这些女生都很排斥去富人医院，因为去富人医院的概念就是说，我是去那边是专门开给女生看，呃，可能私处或者说其他妇妇女病嘛。那如果我说我每个礼拜都去，是不是我就被人家觉得说我是不是卖淫的？
1: 嗯、
0: 所以就从这个点去出发，就是说很多台湾的女生不要就不不是不要太，我们不能说台湾没有妓女哦、喔，台湾有很多。那个时代下私，但是大家都是去哪里？大家都是私娼，大家不愿意成为工厂，不想被政府贴标签管理說，说哎我就是政府认证的卖卖淫女子。没有人想要这样。嗯、所以说在这个情况之下，台湾人不愿意当娼妓，工作机会就出现了。那。就是我们前面提到的朝鲜人，许多的朝鲜的妇女呢，从那个时候就开始呃来到台湾，尤其是在呃基隆或者是芒果一带，主要都集中在台北啦，什么北投啊什么的。那
1: 他们是怎么来的？可以提一下吗
0: ？哦，怎么来的其实是一个很好的问题哦，嗯、每个人的方式都不一样，绝大多数的人不可能说，哎、欸，我很穷，然后我就想去卖淫嘛。即便说我今天很穷，我也不可能马上去卖淫。
1: 那他也应该不不能说他想要就就可以来
0: 。对，没错。其实我们要知道，大家也知道酒店小姐，我不知道你有没有你有没有这个经验，就是在走在那个西门町路上，或走在那个东区 Zara， 就会被一些奇怪的人搭讪，说：“哎、嗯欸，小姐有没有单身呢？”这种这种很多<笑>很多这种，就是这种我们都很多知都知道说，其实心知肚明说，这些人就是在帮酒店找小姐、哦。那在那个时代，其实也是这样。嗯大家都很呃有些误解的点是说可能会觉得说女生怎么可能会自愿想去卖淫？因为其实很多都是业者，就是所谓呃可能他原本家里就就是开酒店的，那他就是去当地啊回自己的家里乡村去找一些呃比较贫穷的女生，或者说比较家里需要钱的、嗯、需要急用钱的一些女生，就跟他说哎、欸、你爸爸生病啊，那你要不要来我们这边？我们有很好的工作机会什么？结果就被骗去台湾了。原本说，哎、欸，原本是说要去去大阪什么道顿爵打工，什么说可以赚钱回朝鲜，结果被一个隔壁村的大哥说可以去赚钱，就就被骗到台湾来做酒店小姐。这种案例很多，所以
1: 就等于说，其实会来到台湾做这个娼妓的朝鲜人，其实是被骗是比较多的意思吗
0: ？如果要说被骗是绝大多数的话，我。不能告诉你，我确定是这样、嗯。但是我可以说，这样的案例在当时的朝鲜半岛，因为一九三零年代的朝鲜半岛，呃，经济状况非常差，嗯，许多的怎么讲，贫穷的朝鲜妇女呢，他们在本地就已经在从事娼业了。那在那个时代下，他们要来台湾，其实有很大一部分是因为那边的经济状况差的情况下，人口贩运的这种犯罪集团更猖獗。猖猖獗更猖嗯，也就是说，犯罪集团他们原本就已经就已经在朝鲜半島很猖獗，但是在后期，就朝鲜的那个经济状况越来越差，那就越来越多女生被骗。当然，在初期就是原本也是很多朝鲜半島的妇女本来就在当地从事产业，所以说我觉得应该是要说全部都是被骗吗？
1: 但是我看了那个资料、嗯，他当时候就是来台湾重昌的这个朝鲜女性，平均的年龄是在十七、十七十六岁嘛，对不对,對？但那个应该算是他首次重昌的年龄嘛，所以会不会等于是说，他其实他第一次重昌的工作的地点就在台湾，而不是在朝鲜？
0: 应该要说，绝大多数运来台湾的，我们根据那个研究来看嘛，其实运来台湾的这些呃朝鲜妇女呢，很大一部分是在很早期，他们已经在乡村嘛，就直接被当地的业者拐骗，拐来台湾。所以说，并不是说，我觉得是因为那些业者主要也是想要找年轻的来到台湾，嗯、然后比较好骗嘛，就觉得说，或者说他跟他的家人把那个，因为其实有一部分的朝鲜妇女也是被家人贩卖掉的。因为
1: 是跟当时候的台湾类似、嗯，因为我看过一份资料是说，当时候日治时期台湾的这个娼妓也是一样，跟朝鲜的娼妓一样，都是来自所谓的人口贩卖。只是说，在过去那个时代，台湾的社会也是流行所谓的养女、同养媳那一类。对。所以等于说，养女的家人是他们同意让养女来成为性工作者，这样。所以等于说。我的意思是说，养女她可能一开始她被卖到这些地方的时候，她自己就知道我是要被卖去成为性工作者，对，就是跟说哦，我介绍你一份好的工作，然后结果你是去台湾从商，这个概念就会变得不太一样
0: 了、欸。我觉得这个我好像也不能确定，哎，但是我觉得至少是说我从
1: 这可能也是现在学者在
0: 对，现在学者在吵架，就是说学者吵架有两个点啊。第一个，这些女生到底是不是自愿去是是的？那她知不知情？嗯、第二个，就是到底是不是日本人干的？嗯，
1: 了解
0: 。第二个答案，我比较有接近的呃答案吗？因为我们可以从刚刚的聊天过程中，我们可以发现，有点像最近柬埔寨的新闻嘛。其实很多的朝鲜的来到台湾的这些成为性工作者的妇女
1: ，都是朝鲜人把她中介来的嘛？对。就等于说是朝鲜人骗朝鲜人，或者是,或者是台
0: 湾人骗台湾人，去卖到国外。嗯因为其实我们至少从当时日治时期的，应该说朝鲜半岛日治时期的报纸，当地的韩文报纸来看，绝大多数不管是中央日报啊、东洋日报、啊，在报这些人口贩运的时候，都是说，呃，是某某，就是可能就是当地的人去骗同村的人，然后把它卖到僻地台湾，哦，就是完全不知道是哪里的意思啊，就是说他们觉得台湾是化外之地，然后就骗到台湾去，然后这些这些人口贩运你在当时的。韩文报纸上面都常常会看到，那我们在当时甚至搭配台湾的报纸去看，我们也可以看到当时的朝鲜楼。哎、欸，我还没考虑到朝鲜楼是什么。那朝鲜楼我们等一下讲，反正朝鲜楼的开业也会在台湾的报纸上面被刊登嘛。嗯。那刚好就对应到那个被贩卖，对，刚好是一样的、哦。那我们就知道说这些朝鲜楼也是说所谓朝鲜青楼，他们的康业其实里面就一定会有一部分的女生就是被走私来的。没错，没错
1: 。所以等于说，他是不是自愿的？其实到目前还没有一个很明确的一个调查。对，每个个
0: 案的调定论是不一样的、嗯。但是有一个说法是，是呃。滕永壮教授是一位学者，他是专门在研究，就是说慰安妇跟这些朝鲜娼妓的问题、嗯。那他就有一个论点，就是说，他认为这些朝鲜娼妓被走私到不管中国东北也好啊，日本啊、台湾啊，都是为了成为到时候大东亚战争，也就是二战要开始的时候的慰安妇的预备役
1: 。嗯，为什么他会这样觉得？
0: 这个听起来很合理嘛？原本就是说，如果我们今天把这些女生都卖到各个地战区去，那到时候台湾要往南往南南洋去打，肯定也会缺一些慰安妇嘛
1: 。那个朝鲜人就是越来越多来台湾从昌的那个时期，大概是在一九二零吗？还是三零左右
0: ？第一个在台湾开业的朝鲜青楼，大概是在一九二零年代初。不知道大家有没有看过一部电影叫《悲情城市》？呃，侯孝贤导演,、那個、賢導演对，非常有名啊。呃、嗯，讲、就是、述我们的作为台湾人的故事。然后，在那个时候，侯孝贤导演在九份拍那那一幕的时候，就有一个特别阿妹茶楼，茶樓有没有去喝过
1: ？有，
0: 我有去喝过。<笑>然后那个阿妹茶楼在当时侯孝贤拍片的时候就被打扮成了朝鲜楼。我们刚刚提过嘛，朝鲜青楼，嗯、其实朝鲜楼就是朝鲜专门是的，所以
1: 那个朝鲜楼意思不是不是只特定一家妓院的名字嘛，就是一个范畴，里面有很多朝鲜娼妓的话就都会被称作朝鲜楼，是这样吗
0: ？没错，其实就是说只要朝鲜楼的出现。基本上到时候那时候台湾各处就全台湾到处都有油锅油锅嘛，嗯是。我们刚刚提过油锅里面基本上都会有朝鲜楼。哦。这些朝鲜楼的,的其实他们的主打卖点就是说我们这裡有北北国风情啊，异国风异国风,國風,國風對,对。如果我们今天要来体验一下语言不通的朝鲜娼妓，他们就会来到。比日本内地的妓院更便宜的价格，然后来到朝鲜楼消费。当时的状况是这样。那朝鲜人，我们前面有提过嘛，就是说这些朝鲜青楼其实很多的女生是从朝鲜半岛本地被拐骗过来的。那也就是因为这样，我们又从呃油锅那边发现说，其实，在油锅里面消费的绝大多数是日本人。这听起来很合理，对不对？感觉台湾人那个时时代都吃番薯钱，没有什么钱，怎么可能还要去买银，对不对？那<笑><笑>其实不是哦，其实大家要想这些朝鲜楼的开业者啊，我们那时候一九二零年代第两间最大的朝鲜楼，是有两个朝鲜人，一个是李继万，然后另外一个是李龙祥，这两位朝鲜人在分别在台北的、呃、油锅跟台南的新艇油锅各开了一间朝鲜楼。开业之后呢，他们有了这些朝鲜妇女嘛，然后我们就会想问说，那为什么要在台湾开朝鲜楼？会纯粹就只是因为这边有北国风情，然后来这边赚钱？其实这个问题呢，就是我们要回到，就是说为什么日本人在游过的消费，他们愿意去朝鲜金楼消费，而不是去就原本的日本的妓院去消费？其实除了价钱比较便宜之外，还有另外一个关键的因素，就
1: 是审美吗？对
0: ，审美。真的吗？其实是。我
1: 只是猜的。
0: 其实那时候有。嗯也有记录，就是说有一个有一个台湾的嫖客叫黄旺成，他留下了一串日记。他说他有一天，他就吃饱闲闲嘛，哦，今天好累。哎、嗯、呀、欸，黄望成也是个蛮有钱的人，他可能觉得说今天无聊，那我们出去爽一下，然后就跑去油锅，就看到朝鲜楼新开业，哇，新开张了、嗯，你看一定要进去看一下休假什么的。他去了之后，你知道他他就给了一群一一串写在他日记里面的心得，嗯、我我翻给大家看，我念给大家听。在一九二一年前往名为“鲜花楼”的朝鲜楼，他自述消费感想，写道：朝鲜女人十余人，皆牛头马面，零二可憎，不得已只好选两人。<笑>”他还蛮不得已的，还选两个，<笑><笑>是钱太多、啊，反正就是从这样的日记，我们可以发现，可能台湾人在那个时代觉得朝鲜人不是我们的菜，现
1: 在天差地别，可
0: 能跟现在韩流是完全是不一样的概念。嗯，那其实不只是那时候台湾人嫌弃朝鲜人啦，你知道，就连后来的慰安妇，朝鲜籍慰安妇、嗯，他们也曾经就是说看过，就是说在台湾的嫖客，他、嗯、那也候嫌
1: 弃，对他们也嫌弃台湾人、啊。他们怎么说？欸、
0: 我这边有证言，也也<笑>还蛮好笑的，对。在《帝国慰安妇》里面有记述一位朝鲜慰安妇的证言，他说是把他被拐骗过程跟那个作者讲嘛。他说我被带去的地方是台湾人的房子，是很大一间平房，窗户设有铁栏，外头也立着招牌。听说要立招牌必须事前取得许可。士兵们一进来，看到众艳女人就一个个带他们到各自的房间，门外有许多军人和一般平民在等。平民客人几乎都是日本人和台湾人。呃，平民到我这边消费的平民客人几乎都是台湾人，他们使用的语言不是日语，皮肤比日本人黑，身上有些臭味，一看就知道是台湾人。他们通常穿着一般人的西服，有点脏脏的感觉。这<笑>是台南在日治时期、嗯，对朝鲜慰安妇的嫌弃的这个记录。所以说，不只是审美观的不同，在那个时代下，语言,語言也是个很大的问题。对，就我们那个时代，台湾人只讲台语、日语嘛。就是
1: 、然后朝鲜也只会讲台语，的日语可能还也不太好
0: 。没错。然后一九二零年代
1: 是，所以等于说这个台湾的嫖客，他们是还蛮在乎这个要谈天。
0: 谈天一定要聊一下嘛，不可能说我进去都付钱，然后那边就,
1: 是、就,就嗯对，然后审美也会就不可能说
0: 就是都没有没有聊一下，不然就开战，这样就。很没有感觉，可能是这样啊，嗯、我也不确定，没去过。但主要就是说，在那个时代，其实我们也可以从韩国来到台湾开、嗯、业朝鲜楼的李济万他们登的广告。然后那时候登的广告的内容是什么
1: ？熟日语，熟日
0: 没错，特别在报纸里面强调熟日语，穿韩服。
1: 哦，所以等于说他一开始他的这个市场就是锁定是日本人。对
0: ，与其说。这些朝鲜娼妓真的懂日语？嗯，因为一九二零年代的朝鲜全至少你就从朝鲜半岛只
1: 有零零二趴，没
0: 错，识字率只有零点二趴，那怎么可能来台湾？原本就可能没受过什么教育的朝鲜娼妓会讲日文？嗯，不合理嘛。所以我们与其说这一段李继万他们 p 的广告是说、嗯、啊，真的他们都会讲日文呢，其实事实上在暗示你说他们主要想瞄准的客群，客没错。那油锅在那个时候。有这样的定位，然后客群，
1: 客群也是主要，不管是不是朝鲜楼，都是日本人是主要客群哦
0: 。油锅呢？没错、哦，因为我们前面有提到嘛，油锅里面有的是什么？一定是工厂。嗯，台湾人不是不不是不买村哦，大家不要真的以为台湾人那个时候很穷哦。台湾人再穷，那个时候他也是怎么讲？大日本帝国。大日本帝国那个时候确实是一个在世界上算是发达的国家。台湾就算是殖民，在那个时代下，其实是没有大家想象什么吃番薯签啊、路有冻尸骨啊、嗯，真的没有。台湾人就算那个时候再穷，但还是有像黄望城这样子有办法。哎，都已经去朝鲜了，我担得
1: 起这些娱乐消费？
0: 其实就是在那个时代的台湾人的经济状况，其实也是有在买春的族的族群在、嗯。那只是他们的买春的行为，可能是发生在私娼身上。所以
1: 会发生在私娼，有什么样的原因吗？从事私娼的台湾女性比较多，是这个原因吗？就
0: 是说自己人还是会比较想跟自己的人玩在一起啊、哦。我觉得这也是一部分。那另外一部分也是，也是因为这个东西不受管制。但其实我觉得这种东西就是说到最后，他反而你发现油锅里面都是日本人，嗯、油锅外面都是台湾人、嗯。原本一个就是他可能是一个日本人认为内地人认为说这是一个文明的制度，要让台湾人进入文明的社会啊，你们的红灯区要被管制啊什么。但是没想到会引起我们这种文明与未文明的冲突，反而说这变成一个领域空间，就是说油锅变成一个。隔绝日本人跟台湾人社会互动的地方、嗯。那这一点其实很有趣的是说，朝鲜娼妓也因为这样被隔开了，
1: 跟台湾人隔开。没错，因为他们都是公娼嘛。
0: 都是公娼啊，嗯、因为朝鲜娼妓来到台湾，他不可能成为私娼。第一个，他不会讲台语，嗯，会中文也没有用，那时候也没有台湾人会讲中文嘛。那日文那时候也不通嘛。嗯，所以说朝鲜娼妓成为公娼之后，就一直待在油锅里面，甚至油锅就是公娼制度下，其实所有的娼妓是非常非常非常受人身自由限制的。他们甚至要在油锅里面去散步，还要跟警察报备。所以说，其实那个时候许多的朝鲜娼妓是足不出户，甚至说连出门在外都是一群人走在一起。哎，那这个就有趣的地方就是说，阿妹茶楼我们刚刚提到嘛，是。呃，里面的一个老板呢是这个诚信老板，那他的爸爸在那个时代下就曾经见过朝鲜楼里面的场景、嗯。你知道他怎么说他们吗？他说：“朝鲜人的小姐们，呃，不同于大部分台湾人经营的酒家，这家的小姐们不仅穿得跟台湾人不一样，语言也不通，他们不会讲中文，也不会讲台语，只会讲一点日文。不过中年老板娘说着很流利的日语。我们很少看到这些朝鲜小姐们，因为他们几乎不出门，难得看到他们有外出，一定三四个人一起走在一起。”因为他们来自异国，所以引人注目。你有得到什么关键字吗？来
1: 自异国原人注目
0: 吗？来自异国，可能因他是现在讲。来不是不是，中年老板娘说的很流利的日语，你有放在哪里？朝鲜楼的业者，我们刚刚前面提过吗、嗯？绝大多数就是朝鲜人、嗯。那为什么这些朝鲜人业者可以说的流利的日文呢？就是因为他们需要这样的日语程度去，他们需要这样的语言的力。日,日本客
1: 人，没错。然后要
0: 把日本。到后期，嗯，需要的慰安妇也需要他们去跟日本人沟通，然后甚至是在那个时候，朝鲜人我要开业，许多的呃代金啊，就是说我要要开这个地方，或者说我要在油锅里面有租个房子，我都需要日本人的帮助，甚至说这个日文的条件就变成说业者他必须不是这些朝鲜娼妓的必须了，所以这个这个点就让我们觉得很很酷咯，就有点像是我们追柬埔寨的新闻啊，那些把台湾人卖去柬埔寨的人，多少会讲柬埔寨语啊，是吧？其实就是同一个概念，然后。聊到这个朝鲜娼妓只能在油锅里面嘛、嗯，所以我们现在就好奇说台湾人跟朝鲜娼妓的社会互动状况怎么样？因为全台湾的油锅里面都有朝鲜楼嘛，那人数加起来肯定也不少、啊。那我们可以来想象一下，你觉得那时候的朝鲜娼妓？可是他
1: 们都足不出户，然后台湾人也很少去朝鲜楼，哎，这样应该算他们的互动其实是很少。就据我这样看是这样
0: 。那你觉得如果今天好，如果我是一个？我是那个石碉下,下的朝鲜的娼妓，而、啊、我今天想要出门买蛋饼
1: 、嗯。我应该会叫妈妈长跟我一起去，妈妈
0: 长一起去买蛋饼吗？妈妈长，妈妈长可以直接讲日语、嗯，也不会讲台语
1: 。可是当时也是大家都会讲<笑>哦，你说社会互动的时候、嗯、还是讲台语比较多，就就。指指点点哦，对，
0: 真的吗？<笑>我要这个，我要这个吗、這個？真的吗？是
1: 真的吗
0: ？这个我也不知道啊、嗯。但是我要强调一点是，<笑>其实那个时候他们也很难跟台湾人有任何互动。但是呢，嗯、他们出门买东西什么，确实都是像你说的靠妈妈上
1: ，不然就成群结队。没错
0: ，成群结队啊。我们今天去谁街、嗯，我们去九份拜拜干嘛的？可是他们，拜拜
1: 他们不是说要在油锅走动都要警察同意了吗？但应该说，会不会其实他们要去上街干什么的那种机会，其实也是很少就是就算即便他想
0: ，很少。但是呃，在那个时代下呢，呃，妈妈厂的他们出业者出门是不用登记嘛，对不对？嗯。是说许多呃朝鲜娼妓，他们的日常生活是靠着这个业者的供给，甚至他们的薪水发零什么的。所以说，我们可以常常听到说，在那个时代下的被老板欺负。被老板霸凌，因为他们这些娼妓就有点像是人球，你知道吗？有点像是，就是我根本就在台湾，我也哪里也去不了。我去外面，我也没办法讲话，我还要登记，所以就有点像是活人的。毕竟他们也是
1: 被人口贩卖过来，被贩
0: 卖过来的。嗯、对、啊。所以许多朝鲜娼妓在这样的情况下，其实就有点印证了刚刚呃滕永壮教授的假说。我就已经卡在这边，那我到时候可能也没有选择啊。战争爆发，我也只能去当慰安妇。但这是真的吗
1: ？我觉得。不太甚，因为就其他的一些研究资料来看，在台湾的这些娼妓，就是他们工作年限到之后，他们大部分还都是会回到朝鲜，或者是说再被转卖到其他台湾的朝鲜楼，而不是说到东亚、东南亚去做所谓的慰安妇。所以我不觉得这个假说是
0: 没错，就是从真源老师的研究来看嘛，其实很多的朝鲜娼妓到最后，他们契约就是跟那些把他们拐来的业者，嗯，的契约到他们确实回到呃朝鲜半岛，至少一半以上
1: ，转卖到，或者
0: 是卖到别的朝鲜，然后继续去工作。所以实际上能够成为真的去成为从军慰安妇，其实是少数了，并不是多数。那这时候可能大家就觉得说，诶、欸。江宽，你又要乱讲啊？那时候慰安妇难道他们从天上掉下来？不是，应该是
1: 说，的确慰安妇里面有一个比例是朝鲜人在，然后又有一个比例是台湾人在。只是说他们他们的来源不是从原本在台湾工作的朝这
0: 在台仓应该说在台的娼妓不一定一定都会变成慰安妇，对对对對,對,
1: 对。陈永忠就说、是、的不是，嗯，
0: 不一定。嗯，这是预备意嘛？那慰安妇的来源，这个我们可能要再开一集。但是至少我们现阶段可以得知的真相是，人口贩卖的问题一直从二零年到到三零年，到战争结束，在韩国都非常严重，在整个朝鲜半島主要
1: 經濟的问题。对
0: ，主要是因为经济的问题之外呢，在日本内地就是那個时候有发生一些呃贪官污吏大米骚动。哦导致是说，日本把一些我们国内的经济压力就压到台湾跟朝鲜身上，就是说我需要，我国内没有大米啦，那我就让朝鲜人去全部都去当农夫，哦，那就觉得说我们，然后就朝鲜本地的米就卖不出去了，全部都要运到日本去，然后贱价卖。这是我们以前教过的嘛，那个德一工进干家或挥下崩，对不对？这也是其中一个那时候日本内地对于殖民地的压迫。那从那个时代开始，我们就发现。朝鲜半岛的人口翻译问题，不管从韩文的报纸啊，从台湾的报纸啊去看，大多数都是朝鲜人去做诱拐，不管是在台的朝鲜同居，
1: 朝鲜人卖朝鲜人这样，
0: 对，朝鲜人卖朝鲜人，嗯、台湾人卖朝台湾人。知、嗯、道后面的慰安妇的慰安所状况没有改变，依然是这样。啊、反正其实这一些资料会让我们很惊讶的是，现在韩国社会主流的论述都不是这样。因为大家不会去谈业者，因为大家真的是知说，哎、欸，都是朝鲜人绑走，那代表都是朝鲜人错嘛。」其实不是哦、喔，因为是谁受益的？是日本的皇军嘛？日本军方有这个需求，他才会要求这些业者去征招募嗯。嗯，但是这些业者的方式呢？嗯，对，但这些业者的方式是用拐骗的。对他
1: ，他肯对我知道这个，就是流程中有出现一些两边不同的想法
0: 。没错。就是说，我们现在要如果要追究，好，假设我们家应该是说
1: 我猜的，嗯，我假设可以讲。你说，你说，我说可能日本说我要招慰安妇、嗯，然后他去找本来就有这些他们开妓院的这些业者，去说你来帮我招满这些人数，那我可能会给你一些补偿嘛。那这些业者他想要招满这些人数，他发现自己的妓院的人数不够之后，他势必会去想一些其他的方法来招。来补足这些日本人想要的人数，所以中间可能就会出现拐卖的情况。我猜是这样，這樣完全正确，真的吗？完
0: 全是这样，完
1: 全是,完全是
0: 你刚刚讲那段话是在、嗯、呃韩国的朴玉和教授所写的《帝国外安府》里面就是这样写的、嗯。哦，了解。许多应该说我们要去知道说、嗯、我们要追究日本的责任，在战争、嗯、是在二战时候的责任嘛。问题是这个责任。
1: 应该是，就你是法
0: 律上责任还是道德上责任
1: ？日本人固然有他所谓我们这个世界对他说这个慰安妇这一种、嗯、这一个措施有他所谓的道德瑕疵在，但是法律呢？对，我们在探讨整个事情的时候，是不是中间那个拐卖的业者其实也是要负一个很大的责任
0: ？没错，我的
1: 想法是这样、嗯，业
0: 者的责任常常就是我们在讨论慰安妇问题的时候最常被忽略掉了、嗯。这些拐骗的行为究竟日本人有没有受益？嗯，这个很关键、嗯。究竟日本人知不知道这些业者用拐骗的方式去骗了当地的妇女、嗯嗯？那另外一方面是说，呃，这些业者他们在拐骗这些妇女的时候，他们在战后有没有负起责任？那这些都是我们就是需要去探讨的。嗯、那。现在韩国很主流现代的论述是说，许多的慰安妇是很年轻的时候被日军强制押走，这件故事我们听过、嗯。直接抓
1: 走这样。对，嗯。
0: 但是其实如果你仔细去翻过去四五十年来
1: 那些史料、登记录的，还有
0: 朝鲜籍慰安妇本身的证言，证言集是一个在韩国非常著名的一个，就是以集成所有朝鲜籍慰安妇的口述的歷口述历史，基本上被日军强制押走，几乎找不到。或者说就是一两个，然后那一两个可能还是会有一些特例，嗯、就是他们的案例比较特别。嗯，许多人会觉得说，哎、欸，慰安妇就是性奴啊、嗯，被日本人日军妈的看到良家妇女就把你抓去战场。嗯，不是这样，这些是大家长久以来的误会。但我不是说日本人没有责任啊，日本绝对、哦這個、不对。这个超危险，我敢不敢讲？敢講敢
1: 跟你参与下去，<笑>我想回家。
0: 没有，不要你张，不要紧张，<笑>我们这样讲下去不要怕，我相信。这
1: 个这个还有可能会牵扯到。朴正熙当时候为了从日本那里得到一些资金源的援助、啊，然后当时就有相关的关的条例嘛，那那个也是很引发争议的，到现在为止。
0: 那个可以再开另外几把开始，讲、這個、不完，這個、
1: 也我我不敢再讲了。对
0: 对对,對,對<笑>好，反正我们今天讲到这边，其实已经讲了很多很多很多很多东西了。嗯嗯、那我相信大家对于这个在台的朝鲜娼妓，还有他们在那个时代日治时期过什么样的生活，嗯、跟台湾社会，他们算是一段殖民边缘的故事了、嗯。大家不关心他们，就算关心他们，也是为了想要可能想要去。研究一些，他们是不是就后来变慰安妇啊？是,是已
1: 经是这个台韩冷门研究里面的更加冷门的一个。但
0: 其实他们也是很重要的，嗯、對對對他们是台湾跟韩国这段关系算是起源。嗯，那是为什么大家会去研究这个东西？史料又少，然后就有很多研究的方向都是想要去证成。朝鲜娼妓被卖到海外，都是为了成为慰安、嗯、这些论点，大家会比较忽略说，我们为什么不去看说，朝鲜娼妓或者是朝鲜人在台湾是怎么跟台湾人互动的？嗯，对。那我更不用说朝鲜男性，朝鲜男性在台湾研究。
1: 做劳力
0: 活是比较多，根本就找不到，可能他去挖矿干嘛，然后也没有人、嗯、对
1: 做消遣
0: 。所以说，在台的朝鲜人这一块一直都是殖民边缘史。明明在台湾以前的时代是到处都可以看得到的朝鲜楼，到处可以看得到这个一道风景嘛、啊。那、嗯、是现在已经湮灭在这个历史里面了。我觉得非常有趣啊，所以今天跟大家分享这个话题。那我们乌干富要聊啊，再开一集，那个聊下去真的是、嗯、哇，我真的头很痛，不想被。<笑>不想被各式各样的政治因素，然后被骂、哦、我们真的，我们台湾情报战真的都是专心读 paper， 没有用的研究生，所以我们真的没有政治立场
1: 。今天是第一集，所以就讲的比较没有一个系统的聊，但也是希望大家多担待这样。然后顺便跟大家讲一下我们最近刊登的一些稿件
0: 哦在哪里，忘记对对，没错，要讲在故事好不好？我们今天这一集 podcast 的内容也会。更详细的刊载在我们故事的栏位上。那欢迎大家，等一下就可以点那个 Parkade 下面的链接啊。对于这个在台朝鲜人有什么兴趣的，可以点进去看一下。然后我们今天有念出来那些引言，应该也是可以在呃我
1: 们的稿件里面找得到
0: 。没错。好，大家去看一下。如果有什么心得，欢迎你写信来给我们。
1: 或者是有什么想听的议题？
0: 对。对。contact 小老鼠 careerwatch. t. w <笑>下一集的预告呢？讲、嗯、一下，我们下一集已经请好来宾了，好
1: 像是在韩国生活的
0: 朝鲜人。对对，那朝鲜人是什么？朝鲜族。朝鲜族，朝鲜族，朝鲜，朝鲜
1: 人已经消，已经不,<笑>不在不在这个现代了。现在没有在朝鲜
0: 时。下一集我们邀请很有趣的这个朝鲜族朋友，住在韩国的朝鲜族朋友来跟我们分享朝鲜族是什么？那他跟台湾有什么关系？那我们就静期待我实时探讨，不会又要聊远古了。是他的观
1: 点啊。<笑>嗯
0: ，好，那就是这样啊，拜,拜。拜拜